0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de Nueva Cuenta a su podcast Diálogos Aduaneros. Me presento, Diego Vargas. Ya he estado en anteriores podcasts y el día de hoy me acompaña por primera vez mi compañero Juan Pablo Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Muy bien, muy bien, Diego. ¿Y tú cómo estás? Muchas Aquí, gracias. Mira, estrenándote por primera vez en el podcast. Primera vez en el podcast. Eh, esperemos que no sea la última. <risa> esperemos que no. este Sí, miro,
0: básicamente el día de hoy. Queremos platicar acerca de los criterios de aplicación de las normas oficiales mexicanas. Así es. Es un tema creo que es muy interesante, que a su vez causa cierta incertidumbre para todos aquellos importadores de mercancías. Y pues digo, comenzando básicamente, ¿qué es una NOM, este, Juan Pablo, si me puedes
1: comentar? Bueno, las NOM son aquellas regulaciones eh, del gobierno, que emite el gobierno para nosotros poder eh, que las mercancías, básicamente tener un control sobre las mercancías eh, que ingresan o incluso los mismos productos, servicios o, o procesos okay. que hay dentro del país con la finalidad de proteger al consumidor final.
0: Okay, ok, entonces okay. digo, básicamente complementando, podemos decir que una NOM se puede entender como una regulación o restricción no arancelaria. Lógicamente mm. hablando en un tema meramente aduanero, ¿no? En mm. un tema de comercio exterior. Partiendo de eso, queremos primero ir dando como los fundamentos para ir entendiendo poco a poco hasta llegar a los propios criterios, que es una regulación. Digo, básicamente, una regulación o restricción no arancelaria están gestionadas por la administración pública, por el propio gobierno y la finalidad es controlar la entrada salida, circulación y tránsito de mercancías de comercio exterior en territorio nacional básicamente esas son las regulaciones o restricciones no arancelarias existen diversos tipos de regulaciones o restricciones no arancelarias como bien pueden ser los cupos como bien puede ser alguna cuota compensatoria um, permiso previo un permiso previo exactamente, etc a su vez están las, las normas ¿no? una norma es una restricción y ahorita vamos a ver cuáles tipos de normas como tal existen, como bien comentabas Juan Pablo, una norma oficial mexicana básicamente es una regulación técnica obligatoria expedida por las dependencias competentes, tenemos que entender que como tal una, una NOM no es expedida únicamente por una autoridad, o sea puede ser expedida uh -huh. o solicitada por diversas autoridades que a su vez pues, van un poquito de la mano, por así decirlo. Una NOM este, correspondiente a Secretaría de Economía puede a su vez ir o involucrar a otras, a otras dependencias, no dependiendo. Uh -huh. Básicamente, ¿cuál es la finalidad de la NOM? Es especificaciones que deben de reunir los productos Procesos o servicios En este caso pues nos vamos a enfocar Únicamente el tema pues de los productos ¿no? Que es lo que vamos a importar O a exportar en su caso Pero enfatizando en esto lo, lo principal o las NOMS Que desde nuestra experiencia nos han tocado observar Son en temas de importación También básicamente pues es una nomenclatura Expresiones, abreviaturas y símbolos que deberán emplearse con, en un lenguaje técnico comercial, ¿no? Hablando en temas de, de una non comercial o en temas de cumplimientos de, de algunos tipos de calidad, por así decirlo, en cuestión de NOMS de, de, de seguridad. ¿no? Básicamente, um, ¿dónde podemos encontrar qué productos a la importación o exportación deben de cumplir con una regulación?
1: En eso este lo, caso con ANOM. Ah, pues, digo, eso lo podrías encontrar en el anexo 2.41. ¿no?
0: En el 2.41, digo, básicamente en este anexo, como bien comentas, vienen todas las fracciones arancelarias que están sujetas al cumplimiento de NOM, ¿no? Ahí, si podemos ingresar, vamos a observar cuáles son las fracciones la NOM correspondiente y podemos ir está la verdad muy específico señala cuáles NOM son, corresponden para cada fracción arancelaria en entonces para todos aquellos importadores que tengan dudas si su producto debe cumplir con una NOM ¿Qué deben de hacer? Primero que nada, pues conocer la fracción arancelaria del producto, uh -huh. ¿no? Que es una fracción que nos comparta o nos, o nos proporciona el propio agente adonal que corresponde al producto y posterior a eso, nosotros como importadores tenemos que revisar si necesita cumplir con alguna regulación o restricción arancelaria, ¿no? Uh -huh. Pero,
1: por ejemplo, ¿no? en, ese, en ese supuesto ¿qué pasa? Si yo soy un importador, pero tal vez no tengo esos medios de llegar a un agente adonal ¿no? ¿Qué puedo hacer yo?
0: Uh, digo, obviamente, eh, dependiendo del esquema, pero estamos hablando en una operación en la cual uh -huh. sí o sí tiene que ir un agente aduanal de por medio, ¿no? Uh -huh. O sea, es, estamos hablando de una empresa que sí, que, que se dedica a importar lógicamente la persona que tiene la, la autorización para realizar toda la gestión de, del despacho de mercancías, etcétera pues
1: es por medio del agente aduanal. Sí, quienes van a poder emitir un criterio en, en el aspecto de definir una fracción Exactamente. Ese sería el agente aduanal. Exactamente. Todo lo demás que no sea, eh, que no venga de un agente aduanal, pues será una mera opinión. Digo, no tendrá...
0: exacto, a lo mejor, la, como tal la fracción
1: arancelaria,
0: este, nos apoya al equipo de clasificación de la agente aduanal. Esto no quiere decir que nosotros como importadores no podamos nosotros hacer nuestra propia clasificación. Claro. Pero al fin y al cabo, el que tiene la, la facultad, ¿no?, para proporcionarnos esa fracción, al fin y al cabo eso es la agenda donal, ¿no? Digo, nosotros ya podemos hacer como todo un proceso para este, eh, eh, cuadrar con el fracción o en caso de que de plano existen ocasiones en las cuales no se puede cuadrar la fracción arancelaria con el agenda donal, pues se hace ya la, la solicitud de clasificación arancelaria ¿no? Uh -huh. que es todo el proceso en el cual tú compartes a la autoridad o haces la, la solicitud de la clasificación arancelaria de los productos, la autoridad emite un criterio, etcétera ¿no? pero digo regresando un poquito al tema entonces básicamente en el 241 podemos encontrar las fracciones arancelarias las cuales deben de cumplir con algún tipo de norma oficial mexicana ¿no? aquí enfatizando qué tipos de normas existen y dónde las podemos encontrar digo es en el 241 y en este podcast en específico nos vamos a enfatizar en las de información comercial pero también es importante señalar que existen NOMs de seguridad como tal ¿no? Uh, las NOMs de seguridad básicamente eh, señala que aquellos importadores deben de asegurar el producto que se va a, nacional a nacionalizar, que va a ser importado que esté dentro de los estándares de eficiencia, de calidad, de seguridad y que cumpla con especificaciones dependiendo lógicamente la NOM y el producto y lógicamente mediante pruebas y a través de una certificación, este, pueda cumplir con aquellos requisitos señalados en la NOM y pueda procederse con la importación. Uh -huh. uh, más o menos, ¿qué tienes o qué entiendes por esto? ¿O qué ejemplo nos podrías tú señalar de una NOM de seguridad?
1: Sí, pues desde luego la lógica detrás de una NOM de seguridad es proteger eh, a, los, a los nacionales de cualquier Exacto. riesgo que pudiera entrar. Eh, en una mercancía por ejemplo mmm, se me ocurre rápidamente que yo tengo un control remoto y ese control remoto yo lo quiero importar para prender o apagar los aires acondicionados de mi oficina eh, lógicamente un control remoto puede ser alterado y modificado una vez en territorio nacional para eh, detonar otro tipo de mecanismos por ejemplo yo lo podría configurar para eh, detonar una bomba Okay. y eso ya podría implicar ciertos riesgos a la salud de, de los nacionales entonces para proteger este tipo de cuestiones se crean normas eh, y la, las regulaciones O sea, tiene que venir de la mano con un, con un este, um, organismo técnico como okay. por ejemplo las, los BU este, para que tú puedas eh, comprobar el, el uso que le vas a dar a ese control remoto
0: okay.
1: entonces por ejemplo yo, yo a la hora de importarlo no nada más voy a importar un control okay. remoto sino que debo de eh, aportar las suficientes eh, especificaciones para que quede claro que ese control remoto se le va a dar un uso dependiendo del uso que le demos por, en este caso pues yo únicamente estaría usándolo para
0: eh, digo y también otro ejemplo claro puede ser
1: un teléfono
0: ¿no? ajá ¿Sabes qué? Queremos hacer la importación de teléfonos. Vemos, nos vamos a la fracción arancelaria de nuestro teléfono. Podemos observar que la fracción arancelaria está señalada o comprendida en el 241, que debe cumplir con una NOM de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Lógicamente certificar o tener una resolución de que ese teléfono cumple con las especificaciones de la NOM. Hay uh -huh. muchísimas NOMs, obviamente. Vamos a hablar o sea, de una NOM que debe cumplir con ciertos características en específico en temas de ese teléfono y para esto que debemos hacer acercarnos con un organismo certificador que pueda certificar esa NOM nos van a solicitar ellos este unas pruebas de laboratorio y por ende van a necesitar muestras de sus teléfonos ellos ya estando, los teléfonos ya estando en el laboratorio pues van a como tal hacerles pruebas, los van a, a, a van a pasar por ciertas pruebas, como tal, a lo mejor puede ser que los carguen a, en cierto voltaje en uh -huh. específico. Digo, son muchas regulaciones dependiendo, lógicamente, del producto. Y una vez que ese teléfono cumpla con, con los puntos señalados en la NOM y que el organismo certificador avale que ese producto cumple con lo señalado en la NOM, entonces nos van a dar una resolución y con esa resolución nosotros vamos a poder hacer la importación de ese teléfono es, importar, es importante señalar que las NOMs de seguridad no las podemos exentar. Uh -huh. Obviamente, o si no caemos en una cotación únicamente o estamos comprendidos en, en, ¿En una la propia cotación NOM? excepto, uh -huh. exacto, o no estamos dentro del criterio de, de aplicación de la propia NOM, uh -huh. pues no va a ser necesario cumplirlo. Pero aquí estamos hablando que sí tenemos que cumplirlo. Entonces, pues básicamente, uh -huh. muy general, ese será el, el procedimiento, ¿no? Digo, de todos ahorita más adelante lo vamos a... A, a validar y a verificar. En respecto a las NOMs comercial, que en este momento nos vamos a especificar o vamos a hablar de sus criterios de aplicación de las NOM comerciales, ¿qué me puedes decir de una NOM comercial o básicamente qué es para entenderlo claramente?
1: Uh -huh. Digo, una, una NOM comercial, eh, lo que es básicamente esa NOM, su, su finalidad tiene la de mantener Informado a, al público okay. de lo que es ese producto, es decir, los contenidos de ese producto y para certificar que ese producto pues es, eh, cumple con las regulaciones para ser consumible y, y pues para tener los mmm, para que ese producto realmente sea que no sea dañino para para quienes vayan a llegar a, a consumir ese producto.
0: Entonces digo básicamente. ¿Quién estaría obligado a cumplir con una NOM comercial? Pues aquellos importadores, lógicamente con la finalidad de dar certeza de la información que presentan el producto, los empaques, los instructivos y las garantías, ¿no? Uh -huh. Que acompañan a dichos productos en caso que aplique. Y mediante dicha NOM, verificar este los puntos señalados en la, en la NOM, ¿no? Hay, hay diferentes tipos de, de NOMs de información comercial, uh -huh. pero podemos hablar, no sé, por ejemplo, información en específico, que básicamente es el etiquetado que deben contener ciertos productos, ¿no? Uh -huh. Ahorita también lo vamos a ver más a, a profundidad, vamos a ver los criterios de aplicación y, y cómo podemos o no darle cumplimiento a, a esas NOMs. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplimos con una NOM? básicamente la autoridad nos puede retener la mercancía cuando no se acredita la información comercial uh -huh. y podemos proceder con, con o podemos hacer como una solicitud para darle dicho cumplimiento y esta puede ser en el domicilio declarado nuestro pedimento, a la par pues, nos puede generar infracciones y sanciones, podemos caer en multas y lógicamente eso pues puede llegar a generar un atraso uh -huh. en nuestra propia operación uh -huh. um, ¿Cómo funcionan las NOMS? Digo, primero, primero que nada, se, se definen por producto, servicio o proceso, como lo venimos comentando. En este caso nos vamos a especificar en, en los productos como tal y pues deben de cumplir y establecer el método de prueba para verificar que cumplan con lo requerido en la propia NOM. ¿no? Ahora, ¿cómo platícame cómo se le puede dar cumplimiento a, a una NOM de información comercial? O sea, ¿cómo le podemos dar ese cumplimiento?
1: Pues puede haber varias maneras de darle ese cumplimiento eh, en, en diferentes momentos y lugares. Por ejemplo, existe el etiquetado en origen, eh, que no requiere la constancia de una... Unidad de, de una verificación, de verificación autorizada. autorizada. O existe también el etiquetado en origen, con constancia de una unidad de verificación autorizada. Okay, entonces digo, básicamente aquí
0: podemos etiquetar en origen... Ajá. Uh -huh. Con una constancia de una uva o sin una constancia de Como una uva, una ¿no? De...
1: Uh,
0: digo, aquí vas más o menos, ¿qué es una unidad de verificación autorizada?
1: Pues sería el, el organismo que se, que se encarga de certificar eh, las... Etiquetas, las ¿no? etiquetas, O sea, básicamente
0: la uva nos dice, ¿saben qué? Tu etiqueta está bien. Está bien colocada, cumple con la información que requiere la propia NOM uh -huh. y puedes proceder a etiquetar tus productos... O embalaje, o etcétera, o el propio contenedor de, de los productos, dependiendo el caso correspondiente, ¿no? Ok, entonces son esos dos. ¿Qué otro...? Uh...
1: También puede ser en un almacén general de depósito. Ok. Eh, también este debería estar acreditado por medio de una unidad de verificación. Uh,
0: digo, cuando hablamos de un almacén general de depósito, te refieres a que hagamos una importación... Bajo el, Para régimen el régimen de, de depósito, depósito fiscal. fiscal. Así okay. es. Entonces, digo, regresando un poquito al etiquetado en origen puede ser que sea en específico para una importación definitiva, ¿no? O sea, tú importas definitivamente únicamente pues tus productos ya vienen etiquetados como tal. Así es. En el otro caso que tú comentas es que se haga una importación de por medio de un depósito fiscal y una vez en depósito fiscal se haga el etiquetado, lógicamente este depósito pues ya va avalado por la propia unidad de verificación autorizada, ¿no? Ah, qué otro punto o de qué otra manera podemos llegar a dar cumplimiento?
1: Otro momento en el que les podemos dar cumplimiento a, a estas NOMS es cuando hacemos, realizamos el etiquetado en el domicilio particular. Okay. También acompañado, lógicamente, de una, de una verificación de una Uva.
0: Ok. Y, por último, es el, en un recinto En fiscalizado, un recinto fiscalizado. ¿no? Ok, entonces... Nosotros sinceramente sugerimos que el etiquetado se haga desde origen, uh -huh. que a nuestro proveedor le indiquemos de que, oye, ¿sabes qué? Este producto está sujeto a un cumplimiento de una NOM, esta NOM es una NOM de eh, información comercial y debe de cumplir con un etiquetado. Nosotros lógicamente también sugerimos que vaya con una constancia de una uva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la unidad de verificación esté autorizada, nos señale que las etiquetas que vamos a utilizar sean correctas y posterior a esto compartirlo con el proveedor para que nos pueda apoyar pues, etiquetando el producto y una vez que se haga la importación se haga directamente sin necesidad de mandar a almacén general de depósito a ningún tipo de recinto fiscalizado y yo creo que hacerlo de esta manera nos va a ayudar a agilizar nuestra operación a evitar retrasos y evitar cualquier tipo de inconveniente al momento de hacer un, un, el despacho de nuestra mercancía porque si nosotros importamos así sin nada, en el puro producto sin cumplir con etiquetado Puede suceder que en un reconocimiento donero, pues ...lógicamente la autoridad detecte...
1: Te, que, ...que se dé cuenta de eso... ...y también retenga las
0: mercancías... Sí, puede, ...puede haber retenciones, estar. puede haber multas... Uh -huh. ...etcétera, ¿no? Y se puede... Este, ...hacer algo un poquito tedioso... ...y que imagínate si son productos... ...que urgen y que ya se necesitan... ...sí o sí cumplir... ...pues podemos caer en un, en un conflicto... ...ahora... ...también es importante señalar... ...que hay ocasiones en las cuales retomando a lo mejor un poquito las, las de seguridad. Si nosotros no tenemos como esa conocimiento si debemos cumplir o no, si nuestro producto debe cumplir o no con la con la propia NOM, nos podemos acercar a un organismo certificador. Te comento y, uh -huh. y ahorita me recordé que una vez con un cliente querían importar una máquina. Uh -huh. Esta máquina estaba en una fracción, si no mal recuerdo, del capítulo 85 de la, de la tarifa y pues tenía, estaba sujeta a una NOM de seguridad, ¿no? Y me decían, oye, es que, ¿sabes qué? Yo no sé, o sea, no sé si debo cumplirlo o no, porque la información de la propia NOM estaba un poquito ambigua, uh -huh. o sea, y la verdad, ¿qué, ¿qué hicimos nosotros en ese caso? Nos acercamos directamente a un organismo certificador, en este caso fue ANSE mandamos un correo en el cual en el correo se señalaba por ejemplo el número de serie, la marca modelo del producto ¿no? para qué iba destinado, fotografías del producto y ellos nos sugirieron que obviamente este producto no tenía que cumplir con la NOM pero no podemos hacer la importación únicamente señalar de que, ah, no, no cumplo. No, ah, o sea, okay. en ese caso de seguridad debemos de tener una docu un documento que nos compruebe o que nos ampare dicha importación o que no estamos cumpliendo con esa regulación. Sí, y que en, en este, este caso, caso fue ¿sí? una ficha técnica. Que una fue una carta de resolución técnica. De resolución. Y esta carta básicamente señala al organismo certificador, en este uh -huh. caso ANSE, que el producto sí, no claro. debe de cumplir porque, de, este, bla, bla, bla. ¿no? O sea, uh -huh. es un producto que no está... O este sujeto a cumplimiento, etcétera, no Entonces, uh -huh. básicamente ese fue el tema. Ahora, vamos a entrar un poquito ya en materia, después de toda este, esta plática, ya de que tienen las bases ahí firmes. Y, bueno, primero que nada, queremos comentarles respecto a los criterios de aplicación. El primer criterio, tú me puedes ayudar, Juan Pablo,
1: ¿cuál es? A ver... Eh, el primer criterio que tengo es para la NOM eh, de textiles, prendas de vestir y sus accesorios ropa de casa
0: la cual básicamente es la NOM 0... 004 SSFI 2006 okay. ¿y uh -huh. el, 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 ¿cómo, cómo
1: es ese criterio o cómo lo podemos cumplir o no dicha NOM? básicamente eh, todas aquellas mercancías que ingresan al país con insumos correspondientes a la materia prima que se empleen para la fabricación o confección de textiles ropa y prendas de vestir no estarán sujetas al cumplimiento de la mencionada NOM okay. también eh, para efectos de llevar a cabo la operación aduanera, los importadores de los productos mencionados eh, deberán declarar impedimento a nivel partida los correspondientes identificadores, en este caso sería el identificador EN con complemento ENOM y U OE de conformidad al apéndice 8
0: Ok, muy bien Entonces, pues aquellos importadores De textiles que su mercancía pueda llegar a caer en un supuesto Aplicación, pero estemos Dentro de este criterio, no tendríamos Que cumplir como tal con la NOM También digo, aquí entrando en, en una de las NOMs, yo creo que Más comerciales, que es la NOM La 024 Se publica un criterio en el cual Señala que si este producto Se encuentra en un embalaje para efectos únicamente pues de transportación y este embalaje, a su vez, puede ser pesado, medido, etcétera, en presencia del consumidor final, solo por ese hecho, por presentarse, por decirlo así, a granel, no tendríamos que cumplir como tal con, con, con la propia NOM. ¿no? Entonces, uh -huh. también esa es una ventaja para todas aquellas personas que importan dichos productos bajo la NOM 024 y su mercancía es mercancía de granel, entonces pues básicamente podríamos proceder a acentarla. Se utilizan asimismo los propios identificadores que tú señalabas, que es el EN, y con complemento puede ser ENOM, puede ser U o puede ser E, dependiendo. ¿A qué se refiere el ENOM? Que es en términos de la propia NOM, el U se refiere a que no entramos dentro de la cotación únicamente y uh -huh. el E se refiere a que estamos o sea, es, dentro de la cotación excepto, excepto. Uh -huh. entonces en ese caso no entraríamos esto donde lo podemos observar de igual manera en el 241 se señalan las excepciones uh -huh. asimismo también considero importante señalar que también para la NOM 024 se, se publica otro criterio eh, referente a productos no destinados al consumidor final aquí básicamente sí. se señala que si tú vas a importar un producto y este no va destinado al consumidor final pues tampoco estamos sujetos a cumplir con la NOM. esto es fácil sí. estamos imp importando este empaques etcétera para productos eléctricos o un producto eléctrico Y este como tal no va destinado Al consumidor final Entonces pues podemos no cumplir con dicha
1: norma Sí, claro, siempre que nosotros Los vayamos a usar eh, para algún proceso Exactamente Para algún tipo de, de procedimiento que no vaya a ser ya directamente Obvio, lógicamente cuando ya se vaya a destinar ese, ese, esas mercancías al consumidor final es cuando se va a tener que cumplir con la regulación
0: exactamente también por ejemplo la, también continuando con la 024 se publica otro criterio en el cual se señala que aquellos um, accesorios este, consumibles ...o partes que vayan con la final... La, ...con la finalidad de reposición... ...dentro de garantía, ¿esto qué quiere decir? Que importamos algo, compramos algo... ese producto falló... ...y nos lo van a reponer... ...entonces esos productos no van a... a ...necesitar cumplir uh -huh. con la NOM... ...porque previo ya se había cumplido por así decirlo... ...entonces así también podemos exentar... ...dicha, dicha NOM... Mm, ...continuando... ...ahora ya enfatizándonos un poquito en temas... ...de alimentos o bebidas... Eh, ...la NOM 051 también se publica uno de mercancías a granel básicamente esto es igual que el de la 024 que si vamos a importar algún producto y este producto se encuentra en, en, un, en un embalaje que sea únicamente destinado para transporte y puede ser como, como lo recordamos susceptible a pesarlo este, cambiarlo en presencia de consumidor final no necesitamos cumplir con una NOM aquí es bien importante porque creo que es de los más comunes Digo, lógicamente, dentro de las empresas que yo apoyo, y es que a veces traen sacos, ¿no? Importan sacos con, vamos a ponerle, ciertas semillas, uh -huh. ¿ok? Al importar esos sacos, ellos me dicen de que, oye, debo de cumplir o no debo cumplir con, con una NOM, este. Mm, ahorita vamos a ver cuál NOM, esta no la aplica, pero es una NOM también etiquetado y no, ¿por qué? porque se publicó dicho criterio que a granel no corresponde entonces como es un saco la mercancía si la cambias de un saco a otro pues lógicamente no no es identificable tú no puedes identificar eso y lógicamente únicamente es un saco para efectos de transportación uh -huh. no debe de cumplir con dicha regulación entonces es importante tenerlo ahí en consumidor
1: sí, claro, en, porque la, la lógica de, de traerlas a granel es que no se las vas a, a dar a quienes finalmente van a usar eso en su vida cotidiana, en su. En, en exacto, sus casas, o sea, no probablemente compras, se exacto. va a comercializar a Ajá.
0: mayoreo, etc. Y también se publica esa del consumidor final, ¿no? O sea, si este producto no va como tal al consumidor final, pues no se debe de tampoco de cumplir uh -huh. con dicha regulación. Ahora también una NOM que es muy cotidiana es la 050, que es la etiquetado general de productos. Uh -huh. Y también está esa de no destinados al consumidor final. Básicamente es lo mismo, si nosotros traemos un producto que esté señalado con la NOM 050... Y este producto como tal no vaya destinado al consumidor final, no tenemos que cumplir con dicha regulación.
1: Sí, claro. Es decir, yo, voy a, yo no los voy a comercializar todavía como tal eh, dentro del territorio nacional. A lo mejor incluso puede ser, pudiera ser que esas mercancías que yo traigo ni siquiera se van a, de, se van a destinar a un, a un consumo en territorio nacional. O sea, puede surgir un proceso productivo y al final de cuentas a lo mejor yo las acabo exportando de vuelta.
0: Puede que, sí, también este, en ese caso Que no tengamos un programa IMEX Y hagamos ese, ese tipo de procesos Se puede aplicar también Digo, a lo que queremos llegar con esto Es que hay diversos criterios Para ese tipo de NOMS Que nos pueden ser muy útiles Sinceramente son demasiados Lo estamos tocando muy, muy, muy general Y considero importante también que Acercarnos a algún Experto que nos pueda asesorar En esos temas, porque a veces nosotros podemos decir, no, no me aplica no y le dices a la gente, no, no me aplica y no me aplica y, y tú estás seguro que no, pero siempre es importante tener la fundamentación tener en consideración esos oficios toda esa información para poder sustentar obviamente nuestra operación también te platico, a, a veces a mí con un cliente me ha pasado que le dicen a la gente, oye, ¿sabes qué? es que yo estoy fuera de la cotación únicamente, que yo estoy fuera, o sea estoy dentro de la cotación, excepto y el agente aduanal dice que no, debes de cumplir con la regulación, etc. Es importante tener en consideración que a, a veces los agentes aduanales se ponen un poquito renuentes al aceptar este tipo de excepciones. ¿Por qué? Porque ellos quieren blindar de alguna manera la operación y se quieren blindar a ellos mismos de que si el producto cumple o no,
1: pues puede también caer en un riesgo para ellos, no como agentes aduanales. Sí, claro, la gran diferencia aquí es que ellos están... Regularmente las, las conductas de los agentes aduanales es más a no hacer qué hacer, porque mientras ellos hagan menos cosas que no estén de las cuales no están muy seguras, por ejemplo, en menos problemas se van a meter ellos. Porque Exacto. al final de cuentas solo pueden actuar como lo marca la ley, a diferencia de nosotros como individuos que tenemos más libertades.
0: Exacto. Entonces, pues de alguna manera a veces por eso se pueden llegar a poner un poquito renuentes. Mm -hmm. ¿Qué pasa a veces que nos hacen firmar una carta en la cual se es una declaración bajo protesta de decir verdad, que el producto no está sujeto a la regulación, etcétera? Entonces, pues también tener eso en consideración, que si nos hacen firmar eso y nosotros lógicamente estamos seguros que no cumple el producto, pues se puede firmar sin, sin ningún problema y no vamos a tener problemas al momento de hacer la importación porque vamos a declarar dichos identificadores a nuestro pedimento, ¿no? puede que suceda eso, a veces sucede y digo, es importante tenerlo en consideración si de plano, si estamos sujetos al cumplimiento de regulación no podemos aplicar ningún criterio de aplicación porque no corresponden a los productos que nosotros manejamos como lo comentaba aquí con Juan Pablo creo que es bien importante hacer el etiquetado desde origen uh -huh. nos evita muchísimos problemas sinceramente y en caso que como tal la mercancía sea de seguridad o sea necesite una norma de seguridad no importemos previo a darle un cumplimiento a la regulación aquí quiero decir que a veces pasa que el, el proveedor ya te mandó los productos a él no le importó si está sujeto a regulación o no ya te los mandó y los vas a tener que tener en un almacén en aduana detenidos los productos hasta que le das cumplimiento y esto puede ser un poco engorroso, es un proceso largo. El proceso de mandar a, a prueba en laboratorio con el organismo certificador es un proceso largo. O sea, no podemos definir en cuánto tiempo te pueden dar el cumplimiento de
1: esa NOM. Y, o sea, puede que hasta pierdas la mercancía. Claro, o sea, tienen que tomar en cuenta esto. O sea, que es un proceso largo. Para que no se les ocurra tratar de Realizar estos procedimientos una vez que ya lo requirieron
0: O que venga en camino la mercancía Que dicen, mm. no, pues va a ser un tránsito De 20 días, mándamelos O sea, en el tránsito yo le doy Cumplimiento, no, o sea, sí, no, claro, o sea no. no No tengan en cuenta eso Creo que no es... No vale efectible. la pena. Exacto, ¿no? O sea, tiene que ser... Bien pensado. Nosotros por eso a veces... Sugerimos que se haga todo... Previo. O sea, para evitar problemas... En el momento de nuestra operación. Y que sea... Lo más limpio... Por así decirlo posible. Lo más fácil. Lo más... Uh, rápido posible. Lógicamente... Todos estos, todos estos procesos... Como les digo... Tienden a ser un poquito... Engorrosos. Un poquito tardados. Y a veces nos desesperamos. Pero... Creo que es mejor en la primera vez sobre todo que es la más difícil y no difícil pues pero uh -huh. la primera vez ¿no? que no sabemos a veces cómo hacerlo no tenemos ese conocimiento pero posterior a que ya lo hagamos a que ya tengamos las regulaciones con cumplimiento correspondientes a los productos posterior va a ser pues, más sencillo hacer la importación ¿no?
1: digo muchas veces también pasa eh, que se les van estas fechas o simplemente no le dan cumplimiento por cuestiones de tiempo o sea, muchas veces por cuestiones de tiempo Que ya tengo que tener esto listo Para los proveedores, Exacto, etcétera, pero etcétera sale contraproducente. Y sale contraproducente después O te puedes meter en un problema
0: Aparte, o sea, aparte sale contraproducente uh -huh. Porque te van a tener tu mercancía hasta que cumplas Y aparte, adicional, una multa no. Entonces, pues, no conviene, ¿no? Uh -huh. Ah, pues digo, fue muy rápido Creo que esto es un tema muy amplio Que se puede todavía prolongar un poquito más Y meternos en específico A cada oficio publicado por la autoridad Referente a cada criterio pero digo igual, cualquier duda, estamos aquí a sus órdenes. Um, ¿Algo más que quieras tú añadir? Eh, no, nada más. Perfecto. Entonces, pues con esto terminamos el podcast de esta semana. Agradecemos a todos que nos escuchen, que nos sigan en redes sociales, um, Pepper Sal. Y pues nada, quedamos a sus órdenes. Que muchas más, gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Diego.